1: Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 5, Folge 7. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Hallo, Mike. Moin, Philipp. <lacht> Moin, mal kein Servus. Nee,
0: mal ganz klassisch.
1: <lacht> ganz norddeutsch. Schön. Ähm, wir haben gar nicht viel zu besprechen, oder? Wollen wir direkt einfach einsteigen?
0: Machen wir das. Wir reden hier über die fünfte Staffel Friends und haben heute die Episoden 13 und 14 am Wickel. Die 13. heißt auf Deutsch die beste Massage der Welt. Im okay. Englischen heißt sie The One with Joey's Bag.
1: Da hat das eine wenig mit dem anderen zu tun.
0: Wieso häufig?
1: Die deutsche Erstausstrahlung war am 24. Januar 2002, also fast vor 20 Jahren. <lacht>
0: du bist in Mathe richtig gut.
1: Und, ähm, <lacht> danke schön, in den USA lief die Folge am 4.2.1999. In der IMDb ist die Wertung mit einer 8,1 R im unteren Friends-Durchschnitt, würde ich sagen.
0: Da bin ich aber schon sehr gespannt auf die
1: nächste Folge. Werden wir dann sehen. Ja.
0: Ja, ja. Ich fange mal an mit den Handlungssträngen. Es sind wie so häufig drei Stück. Monika und Chandler geben sich gegenseitig Massagen, wobei die von Monika eher eine Qual zunächst mal für den zart Chandler sind, was er aber natürlich nicht sagen darf. Es kommt dann äh, im Kreise der anderen aber raus, dass die so richtig schlecht sind, weil auch Phoebe sich beschwert und Monika verplappert sich fast in Bezug auf ihre geheim gehaltene Beziehung, weil sie Chandler der Lüge bezichtigt. Und wenn es schon so weit ist, dass wir uns gegenseitig belügen, dann ups, redet sie nicht weiter. Sie einigen sich später darauf, dass sie tatsächlich die besten, schlechtesten Massagen der Welt macht, was ja auch eine Leistung ist. <lacht> Phoebes Großmutter ist verstorben. Sie ist zusammengebrochen im Supermarkt. Ähm, daraufhin fragt Phoebe Örsler dann, ob sie zur Beerdigung mitkommen will. Aber die war davon ausgegangen, dass Oma sowieso schon seit fünf Jahren tot ist und sieht das deswegen gar nicht ein. Sie hat sich ja schon verabschiedet. Als einer der Gäste auf der Beerdigung stellt sich Frank Buffet vor und verschwindet dann ganz schnell wieder, als er irgendwie dämmert, oh oh, vielleicht äh, könnte ich hier <lacht> jemanden kennen. Ähm, Phoebe verabredet sich mit ihm im Café unter dem Vorwand, das Erbe zu verwalten und am Ende stellt sie sich ihm dann vor und irgendwie ist das auch für beide dann ja in Ordnung. Joey spricht für eine Rolle vor und lässt sich dafür von Rachel einkleiden, inklusive Männerhandtasche. Die findet er so fantastisch, dass er wirklich allen davon vorschwärmt, unter anderem eben auch beim Vorsprechen selbst, was dort aber eher merkwürdig rüberkommt und so auch dann ihm die Rolle nicht gegeben wird. Am, endigen, am Ende einigen sich dann alle darauf, dass die Welt einfach für Joeys Tasche noch nicht bereit ist. Das war's. Ja,
1: und ich. Ich glaube, da ist was dran. Ähm, ja, dann, also ich habe die Vermutung, dass ich einen Gast da weiß. Es waren aber mehrere oder? Was hattest du gesagt?
0: Äh, ja, wobei der eine halt doch dann, äh, der äh, etwas äh, präsentere in der Folge ist und selbst das ist schon wenig, das ist dann nämlich Frank Buffet, also Phoebes Papa. Ich bin Papa. Ganz,
1: gespannt, ganz gespannt, ob ich den Schauspieler von irgendwoher kennen musste, weil er kommt mir schon bekannt. Ah,
0: ja, also er heißt erstmal Bob Balaban, ist 1945 in Chicago geboren und die Schauspielerei wurde ihm in die Wiege gegeben. Liegt, denn schon sein Vater gründete in Chicago ein Theaterensemble. Seine Filmografie reicht von 1969 bis 2021, also immer noch aktiv. Ähm, so richtig viele prominente Sachen sind da aber nicht bei. Also unter anderem war er fünfmal in Seinfeld und mhm. das ist es dann vielleicht, also zumindest bei mir wäre das der Punkt, er hat im Grand Budapest Hotel mitgespielt. Mhm. Vorher noch nicht so vielen Jahren. Ähm, mich hat er so ein bisschen erinnert an, äh, weißt du, Trio mit vier Fäusten. Da war doch hier dieser Murray Trubinsky oder wie hieß der? Weiß ich nicht mehr.
1: Boah, keine Ahnung.
0: An den habe ich so ein bisschen gedacht. Aber der, das ist er nicht. Aber der wirkte so ein bisschen <lacht> ähnlich. So Ansonsten bei mir keine bleibende Erinnerung. Ich google jetzt Trio mit
1: vier Fäusten.
0: Ja. Und Vielleicht können wir an der Stelle dann auch kurz mal drüber diskutieren. Wie findest du denn die ganze Geschichte, dass der da jetzt auftaucht und insbesondere, wie er dann im weiteren Serienverlauf noch präsent ist oder halt eben nicht?
1: Äh, ja, meine Frage ist: taucht der noch nochmal auf? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich würde sagen: nein. Richtig. Gar nicht. <lacht> okay. Ja, das wirkt wie vieles, was irgendwie mit, mit Phoebies Familiengeschichte zu tun hat. Ähm Zumindest haben sie es diese Folge geschafft, Ursula mal wieder unterzubringen. Ähm, ja, es, es wirkt wenig ausgereift, was mit, was mit ihrer Familiengeschichte zu tun hat und auch so, wie er auftaucht. Ich finde es witzig. Ähm, die Stelle, an der er merkt, dass er erkannt wurde oder dass jemand seinen Namen kennt ähm, oder halt dadurch, dass er seinen Namen sagt, weiß, wer er ist. Ähm, aber insgesamt ist, ist das natürlich ein komischer Auftritt, dass er dann auch wiederkommt, weil er denkt, er hätte was geerbt. Ich glaube, wenn jemand so lange weg war und sich nicht so richtig interessiert, dann interessiert ihn das vielleicht auch nicht mehr so richtig.
0: Ja, ja sehr weird auf jeden Fall da so eine ja dann doch für die vier, für, für, für die für die Personen dort wichtige Personal ja einzuführen, aber sie dann auch quasi gleichzeitig wieder abzuhaken und das so ja auch relativ offen stehen zu lassen, fand ich strange. Zweiter Gaststar, wenn man das denn noch so bezeichnen kann, ist Daniel Hagen. Und der spielt den Casting Director, also da, wo Joey dann vorspricht. Ist aber auch wirklich sehr übersichtlich. Ansonsten ist er auch in Seinfeld und in Buffy noch zu sehen gewesen. Bekannter allerdings tatsächlich als Synchronsprecher. Und zwar insbesondere für Computerspiele. Also der ja. oder die äh, Playstation-Interessierten ähm, unter unseren ZuhörerInnen werden ihn dann vielleicht schon mal gehört haben, wenn sie die Spiele denn auf Englisch spielen. Und zwar hat er den Kronk in Ratchet und Clank gespielt. Er hat äh, relativ prominente Rollen auch in Red Dead Redemption 2 und in Death Stranding, was so in den letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen größere Spiele ja auch waren. Aber ähm, ja, die spiele ich dann in den meisten Fällen doch eher auf Deutsch, deswegen ist er mir da noch nicht begegnet. Und ich habe nicht mal eine Playstation. Siehst ich habe noch eine hier, die könnte ich dir günstig abtreten. Die vier. Eine Fünfer. Nee, die 5er würde ich dir ah. nicht günstig abtreten. <lacht> <lacht> Ja, das war's mit den Gaststars. Ja. Soll ich auch gleich die erste Übersetzung dann noch machen?
1: Ja, ich habe hab jetzt gerade, während du das erzählt hast, habe ich dir natürlich zugehört. Aber ich habe auch noch mal über diese Phoebe Vater Sache nachgedacht und ähm, ich glaube, was an den Stellen immer so ein bisschen unbefriedigend ist, ist, dass sie eigentlich ja dieses Soap Opera mäßige in der Sitcom mehr oder weniger groß gemacht haben. Ähm da aber inkonsequent sind, wenn es um Phoebies Geschichte geht. Ne? Bei, bei den anderen passiert da irgendwie mehr, was im Familienbackground ist und das, das ist irgendwie konsequenter durcherzählt. Und bei Phoebe hat man oft das Gefühl, dass es ähm, mehr so mal hier aufpoppt, mal da aufpoppt und dass ihre, kann ja auch sein, dass das irgendwie zu ihrem Charakter passen soll, dass das so ein bisschen unstetig ist alles.
0: Und dabei ist fast, also ich meine, das sind alles faszinierende Geschichten, insbesondere Chandlers Vater natürlich, aber eigentlich mhm. so von der ganzen Familienkonstellation ist Phoebe ja noch mit am interessantesten. Ja. Nun gut, ja.
1: Dann, äh, was hattest du gesagt, womit wolltest du weitermachen? Übersetzung, Übersetzung ne? genau. Ja, ähm, glaube, was...
0: Es gibt diese etwas weirde, ähm, Szene, wo Rachel Joey eben einkleidet bei sich im Büro und ihm dann die Handtasche überreicht, und äh, die Handtasche, das ist ja was für Frauen, sagt Joey natürlich am Anfang. Und äh, Rachel sagt dann: Nee, nee, das nennt man Unisex. Joey, ich wüsste nicht, wieso ich an der Uni <lacht> Sex haben sollte. Rachel, U-N-I-Sex. Joey, na dann, auf an die Uni, wenn du darauf bestehst. <lacht> Alles irgendwie mh, schwierig. Ähm, Im Englischen ist das sehr viel runder. Und zwar wird da halt mit diesem UNI deutlich mehr gespielt. Also zum, zum Ersten ist es, wenn sie sagt ähm, You need sex, so hört Joey das zumindest. Also daraufhin antwortet er mit Maybe you need sex, weil ich hatte doch gerade erst. Also so eher empört. Und ähm, als sie dann das nochmal erklärt und das Uni-Sex quasi buchstabiert, dann klingt es halt mit You and I wie You and I. Und ähm, daraufhin sagt er: Naja, also, well, I ain't gonna say no to that. Das ist, ja, wird natürlich im Englischen sehr viel lustiger und lässt sich aber so auf Deutsch dann einfach nicht übersetzen. Und da ist man mit der Universität dann leider nicht auf irgendwas Besseres gekommen, aber mir fällt da auch nicht viel Besseres ein.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da haben Sie im Endeffekt ja fast noch das Beste daraus gemacht. Ja. Ähm, dann ist äh, Joey ja eben von der Tasche tatsächlich überzeugt und nimmt sie mit und kommt damit in Central Park, wo ihn die Freunde damit sehen. Und Chandler macht sich natürlich direkt über ihn lustig und Joey erklärt dann aber, ja, ich muss doch zu diesem Vorsprechen, wo ich besonders cool aussehen muss und besonders modisch. Und Chandler fragt ihn, was wirst du spielen? Charlies Tante nehme ich mal an. Was natürlich darauf abzielen soll, dass er eine weibliche Person darstellt oder einen Mann, der sich als Frau verkleidet. Und im Original ist es What's the part? Anti oder Anti? Ich weiß es nie. Man? Und an der Stelle frage ich mich, also ich habe es mal versucht zu googeln, es gibt offensichtlich einen Marvel- oder DC-Charakter, der so heißt. Es könnte aber auch eine Anspielung auf Ant-Man sein, aber äh, natürlich ist es in erster Linie, äh, heißt es, das Gegenteil von einem Mann. Ähm, was ich mich aber noch viel mehr frage, ist, hast du die Charlies-Tante-Referenz verstanden?
0: Nee, aber ich habe mir auch keine Gedanken drüber gemacht.
1: <lacht> okay, das ist gut. Es äh, gibt einen Film von... 1963, eine österreichische Filmkomödie mit dem Namen Charlies Tante und mit Gesa von Schiffra und, nee, genau, das ist der Regisseur und Peter Alexander in der Hauptrolle und ich würde Den einfach ich. einmal <lacht> der, der ist bekannt einfach einmal ganz kurz die vier Absätze Handlung vorlesen, weil ich es wirklich sehr interessant finde, wenn das okay ist
0: Absolut, ich, ich freue mich drauf
1: bei der Generalversammlung eines großen Wirtschaftssyndikats, zu der der junge Diplomat Dr. Otto Wilder extra aus Südamerika nach Wien gekommen ist, lernt er die attraktive verwitwete Hauptaktionärin des Unternehmens Carlotta Ramirez kennen, von der er sofort angetan ist. Am Abend desselben Tages schlüpft Otto Wilder in Frauenkleider, um seinem jüngeren Bruder Ralf und dessen Freund Charlie einen Gefallen zu tun. Da die beiden für ein Rendezvous mit den zwei attraktiven Schwedinnen Britta und Ulla eine Anstandsdame benötigen, gibt sich Otto als Charlies Tante aus Brasilien aus. Die Junggesellen geraten aber in Schwierigkeiten, als zunächst Ullas strenger Vater, der auch Onkel von Britta ist, und dann auch noch Charlies Erzeuger uneingeladen zur Party erscheinen. Ungeniert werben die beiden gesetzteren Herren um das vermeintliche Rasseweib. Schließlich kommt auch noch Charlies richtige Tante vorbei, Carlotta Ramirez, welche bemerkt, dass die falsche Tante ihre Kleider, äh, ihr Kleid trägt und diese in Verlegenheit bringt. Doch erst als die Party vorbei ist, offenbart Dr. Wilder vor den entsetzten Herren seine wahre Identität. Die Gunst Carlottas hat er ohnehin gewonnen.
0: Ganz fantastisch. Also ich kann mich erinnern, dass ich den bestimmt... Zwei, drei, vier Mal in meiner Jugend gesehen habe und äh, ah. ganz sicher auch Peter Alexander seitdem immer ganz toll fand. Ich habe aber meine Zweifel, dass dieser Film es tatsächlich zu einer gewissen Prominenz in den USA geschafft hat.
1: Ja, das ist ja auch aus der deutschen Übersetzung.
0: Ja, ja, ja.
1: Okay. Ähm, genau, im Original hieß es Anti-Man. So, ich mache dann noch einen. Sehe ich das richtig? Absolut. <lacht> Joey geht mit der Tasche, die Tasche ist hier echt der, 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 der große Promi in der Folge. Joey geht mit der Tasche zu seinem Vorsprechen und steht dann auch vorne auf der Bühne und legt die Tasche nicht weg, sondern hält sich fast an ihr fest und ähm, preist die Tasche dann an. Nachdem der Regisseur sagt, er sollte sie doch mal bitte weglegen, ähm, erklärt er, dass die Tasche doch super wäre und auch zu Männern passen würde. Und dann holt er sogar den Katalog raus und zeigt, dass äh, auch Männer die Tasche im Katalog tragen, worauf der Regisseur fragt, kriegen Sie auf die Tasche Prozente? Und dann sagt Joey, nein, ich verkaufe doch diese Tasche nicht. Dieses Superstück verkauft sich von ganz selbst, was ähm, sehr holprig ist. Nicht nur in diesem Satz, nein, ich verkaufe doch diese Tasche nicht, sondern auch auf die Frage, ob er Prozente kriegt, äh, ist das eine komische Antwort. Im Original ist es ein bisschen anders. Da fragt der Regisseur nämlich, ob er die Taschen verkauft. Und dann sagt Joey, no, 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 no. These babies sell themselves.
0: Das ist jetzt so ein großer Unterschied?
1: Naja, äh, im Deutschen fragt er halt nicht, ob er sie verkauft, sondern ob er Rabatt auf die Tasche bekommt. Und dann wirkt es irgendwie ein bisschen anders, finde ich.
0: Ah, okay. Also ja, also Prozente... Ja, das ist das falsche Wort dann. Ne? Es müsste dann eine äh, Vision ja, ja. quasi sein. Ja, ah, okay. Zum jetzt habe ich es. Danke.
1: Ja. Sehr gerne.
0: <lacht> Sehr schön. Was hat dir denn gefallen?
1: Ähm, ja, wir, wir hatten es jetzt gerade schon äh, mit Phoebe die ganze Zeit. Ähm, die, diese Szene, in der sie bei Ursula vor der Tür steht, finde ich gut. Ähm, wo Ursula quasi durch die Tür fragt, ähm, wer da klopft und Phoebe sagt, hier ist Phoebe und sie sagt, oh, uh, oder oh, klasse, ach du, und macht die Tür auf und ist ganz enttäuscht und sagt, ach, du bist es. Ähm, ja, find, die, die beiden zusammen finde ich irgendwie mal ganz witzig. Ja. Was hast du denn?
0: Ähm, ich habe die Situation, wo... Ähm auch zu lange her, dass ich die Folge gesehen habe, offensichtlich. Mit wem redet sie denn da gerade? Äh, Phoebe stellt fest. Ach ja, genau, mit ihrem mit ihrem Vater. So ist das natürlich. Äh, es geht darum, dass ähm, er offensichtlich nicht mitbekommen hat, dass Lilly gestorben ist, weil das war die mhm. Person, die er, also Phoebes Mutter, äh, das war die Person, die er eigentlich hoffte, auf der Beerdigung zu treffen. Und mhm. bei diesem Treffen im Perk ähm, äh, offenbart sie ihm dann, nee, Lilly ist tot. Er sagt, oh mein Gott, sind sie sicher? Und Phoebe antwortet auf die ihr eigene sehr souveräne Weise, wenn nicht, war es ein schwerer Fehler, sie einzuäschern.
1: <lacht> ja, dann ist sie auf jeden Fall jetzt tot. Ähm, vorher ist noch die Stelle, wo er sich quasi versehentlich offenbart, ähm, und er steht quasi vor Phoebe und sie fragt ihn, beziehungsweise er guckt so in dem Raum rum, weil er halt wahrscheinlich nach Lilly Ausschau halten will und sie fragt ihn, wer er ist und er sagt Frank Buffet und sie guckt ihn komplett entsetzt an und er merkt das und sagt, Joe Hill sei sein richtiger Name. Und sie sagt dann nochmal was, Frank Buffet und er sagt, Shh, Joe Hill und ist völlig entsetzt, dass er sich jetzt verraten hat und haut dann auch direkt ab. Währenddessen steht dann, das hatten wir glaube ich noch gar nicht erzählt, dass es offensichtlich auf der Beerdigung eine 3D-Show gibt, zu Ehren der Großmutter. Und alle bekommen diese 3D-Brillen, die es früher auch im Kino gab und die bei der Fernsehzeitung beilagen und so. Und ähm, Joey hat die 3D-Brille schon auf, steht dahinter und geht mit seiner Hand so auf sein Gesicht so und sagt, ähm, ey Leute, seht euch das an, als wenn es auf mich zukommen würde. <lacht>
0: ja, das, ähm, ja, das müsste man heute Leuten, glaube ich, auch nochmal neu erklären, die das damals nicht so mitbekommen haben, weil inzwischen ja. sehen drei Lieberinnen ein bisschen anders aus.
1: Ja. Hast du noch was zu der Folge?
0: Nichts Lustiges zumindest.
1: Okay, was Ernsthaftes.
0: Also ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass wir Phoebes Vater nie wieder sehen, aber das haben wir ja gerade schon besprochen. Ansonsten ähm, habe ich mir angelesen, dass die, das Vorstellungsgespräch von Joey, ich habe zuerst so gedacht, das ist wieder dieses Theater, wo er sonst auch mal auftritt. Aber nein, mhm. das war wohl äh, der Bereich, wo bei Friends sonst die Zuschauer sitzen. Ah. Sah für mich komplett anders aus, als äh, das, was wir in dieser Reunion-Folge sehen konnten. Mhm. Ähm, aber die Seite ist verlässlich, ich traue dem einfach mal.
1: Mhm. Ja, würde ich auch sagen ähm, haben, ist ja vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen umgebaut worden oder sieht man ja. so mal so aus ähm, ja, gut dann wären wir durch mit der Folge, oder?
0: So sei es Kommen wir zu Folge 14, die da im Deutschen heißt Das kollektive Geheimnis. Und dieses Mal sind wir im Englischen auch wieder sehr nah dran. Zumindest geht es um das gleiche Thema, nämlich The one where everybody finds out.
1: In Deutschland lief die Folge am 25.01.2022, äh 2002, oh Gott, jetzt bin ich schon völlig durcheinander. Und in den USA Wochenfrist 11.11.2022. 11.02.1999. Oh mein Gott. Und jetzt kommt, du hast gerade, glaube ich, schon drauf äh, angesprochen: in der IMDb hat die Folge eine Wertung von 9,7 und ist damit neben der allerletzten Fans-Folge die mit der besten IMDb-Wertung überhaupt. Mm -hmm. Ja. Na, dann sprechen wir vielleicht gleich nochmal. Genau, darüber, oder? lass uns
0: mal gucken, ob das so korrekt ist.
1: Alles klar. Ich habe für mich jetzt nur zwei Handlungsstränge äh, herausgefiltert. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Aber ich erzähle einfach mal. Ross versucht, die Wohnung des nackten Dicken von gegenüber zu bekommen. Hierfür legt er sich richtig ins Zeug und schickt ihm beispielsweise einen Geschenkkorb mit Muffins und versucht dann von Monica und Rachels Apartment herauszufinden, ob ihm das äh, dem Dicken, das gefällt, äh, dem Nackten, meine ich natürlich, das gefällt. Mhm. Leider stellt er fest, dass er das schlechteste Geschenk äh, geschenkt hat, denn der Mann hat sehr viel äh, größere Muffinkörbe noch bekommen und auch noch andere coole Sachen, wenn ich mich richtig erinnere. Man merkt, der Wettbewerb um gute Wohnungen in Manhattan ist hart. Dann schafft Ross es aber schlussendlich doch noch eine Verbindung zu ihm aufzubauen, ähm, indem er sein Hobby teilt und ein wenig nackt mit ihm abhängt. Mhm. <lacht> er bekommt schlussendlich die Wohnung und als er seinen Chef rumführt, um ihn, ihm zu zeigen, dass es mit Ross wieder ein bisschen bergauf geht, dass er eine neue Wohnung hat und seine psychischen Probleme auch in den Griff bekommt, sieht er am Fenster dass ähm, Monika und Chandler sich küssen, vermute ich mal, oder es vielleicht oder oder noch weitergeht. Schlimmeres. Mhm. Ähm, und er rastet völlig aus. Woraufhin der Chef natürlich merkt, so ganz normal ist Ross noch immer nicht. Ähm, Phoebe findet noch eine Weile vorher raus, dass zwischen Chandler und Monika was läuft. Sie und Rachel versuchen daraufhin, Monika und Chandler zu zwingen, das von sich aus zu offenbaren, was aber gar nicht so leicht ist. Ähm, zuerst versuchen äh, Phoebe und Rachel die beiden nur zu nerven, indem sie ihnen zum Beispiel Wäsche mitgeben, wenn sie behaupten, dass sie zusammen die Wäsche machen. Ähm, später versucht Phoebe dann aber mit schwereren Geschützen aufzuwarten, nämlich indem sie Chandler anbaggert, um ihn dazu zu bewegen, äh, dass zuzugeben, dass er quasi äh, nicht interessiert ist, weil er was mit Monika am Laufen hat. Und sie muss in der Folge dann richtig weit gehen, aber am Ende, als sie ihr Oberteil schon halb ausgezogen hat, klappt es dann und alle wissen Bescheid, nur eben Ross noch nicht, aber das passiert ja dann später auch. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Nee, ich denke, das äh, ist es im Endeffekt und äh, ich, ich fand es ganz ähm, nett, äh, schön, wie auch immer gelöst, dass der Folgentitel ja sagt, everybody finds out und dann finden es mhm. eigentlich alle heraus, außer Ross, mhm. was dann erst im Nachklapp quasi dann ähm, ja noch zusätzlich dazu kommt, so dass man eigentlich während der Folge schon die ganze Zeit denkt, heißt ja, ja gar nicht Everybody, wie, wie eben auch mhm. ja von ähm, sehr zum Leidwesen von Joey dann ja äh, Monika festgestellt wird, dass man jetzt das immer noch nicht aufklären kann, weil es halt Ross noch nicht weiß. Ähm, ja, das bleibt dann eben nur kurz so.
1: Ja. Haben wir Gaststars? Nee,
0: wir hätten einen haben können, ähm, nämlich mhm. den nackten Mann, ähm, der wird aber nur von hinten gezeigt und es wird dann auch in den Credits nicht gesagt, wer es war.
1: Ja. Äh, fällt mir gerade noch auf, ich glaube, ich habe es in der Zusammenfassung nicht so richtig deutlich gemacht. Ähm, der nackte Mann zieht aus, deswegen könnte Ross die Wohnung haben. Er muss sich aber bei ihm ins Zeug legen, weil er Untervermieten will. Ähm also es geht nicht, er ist quasi der Vermieter, den, den er überzeugen muss falls das nicht ganz klar geworden ist gut, kommen wir zu den Übersetzungen oder? Mhm. Phoebe versucht sich ja an Chandler ranzuwerfen und fängt zündet ihre erste Stufe im, im Perk, indem sie auf ihn zukommt als er gerade an der Theke steht und fasst ihm an den Bizeps und lobt seine muskulösen Arme und Chandler sagt, ähm, naja, ich versuche von Zeit zu Zeit ein wenig zu trainieren. Und hier weiß ich jetzt gar nicht, ob da eine problematische Übersetzung vorliegt oder ob das umgangssprachlich so richtig ist ähm, oder vielleicht was ganz anderes, weil da sagt äh, Chandler, well, I try to, you know, squeeze things. Und jetzt frage ich mich, ist das halt umgangssprachlich für ein wenig trainieren? Für was anderes ist da vielleicht sogar ein Masturbationsgag versteckt. Mike, was sagst du? Bist du noch Sie da? Sie hören
0: meine Ratlosigkeit. Ich <lacht> bin da tatsächlich in ähm, äh, Onani-Umgangssprachlich im Amerikanischen nicht so beheimatet.
1: Ja, ich auch nicht. Deswegen bin ich ja so ratlos.
0: Keine Ahnung, ich, 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 ich glaube, dass es nahe liegt, dass es in die Richtung geht, aber ich äh, wäre da jetzt so, also ich bin da auf jeden Fall nicht drüber gestolpert beim, beim Angucken, sondern eben erst, als
1: du das quasi schildertest. Okay, also anglophile Masturbationsexperten, meldet euch. Schreiben Sie eine E-Mail,
0: gerne mit der linken Hand, genau. <lacht>
1: Genau. <lacht> Was hast du denn noch?
0: Es sei denn, sie sind Linkshänder. Nein, lassen wir das. An äh, ähm,
1: masturbationstips äh, at Ich
0: bin ähm, bei, den, bei der Situation, dass Ross jetzt halt erklärt, dass er da Muffins geschickt hat und äh, leider feststellt, dass das vielleicht nicht ausreichend ist. Ähm, da erklärt er nämlich, dass er einmal einen Mini-Muffins-Korb auch im Museum hatte und sagt das war der beste Tag. So ein bisschen heulend fast, wie, wie er mhm. sich dran zurückerinnert. Und Chandler antwortet im Deutschen mit, ach, da könnte man ja fast melancholisch werden, was nicht so richtig passt. Also natürlich greift er diese Traurigkeit auf, aber sich darüber lustig zu machen äh, und, und selber melancholisch, sprich traurig zu werden, nur weil Ross einen schönen Tag... im. Nee, also ich, ich gehe über die Brücke nicht, ich habe das nicht so ganz verstanden. Im Englischen sehr viel schöner gelöst, da sagt er nämlich Your work makes me sad <lacht> und das ist äh, passend
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch richtig witzig ähm, Ich habe noch überlegt ob das, ob das bei, bei Ross mit dieser, ist ja schon so eine melancholische Rückschau, die liegt ja garantiert auch darin begründet, dass er aktuell da nicht hin darf ne? Da müssen wir
0: gleich sowieso noch drüber reden Ja, ja Genau, ich habe dann noch Phoebe, die äh, zu Joey in dieser ganzen, oh, wir haben es rausgefunden, jetzt können wir es allen erzählen und nee, wir, wir dürfen es ihnen noch nicht erzählen, Geschichte sagt, du darfst ihnen nichts sagen. Mhm. Man sieht Joey die Verzweiflung wirklich an und er sagt dann im Deutschen, daran habe ich mich schon gewöhnt. Im Englischen ist es noch ein bisschen resignierender, da sagt er nämlich, I couldn't even if I wanted to. Weil mhm. dieses Ganze, ja, aber wir wissen jetzt, dass sie wissen, dass wir nicht wissen, dass sie wissen, bla bla bla. Ähm, das hat Joey sichtlich so verwirrt, dass er eben tatsächlich auch gar nichts sagen könnte, selbst wenn er wollte, weil er wüsste gar nicht wie.
1: Ja, nicht nur Joey. Ja. Haben wir denn da jetzt noch irgendwas? Ich habe nichts mehr auf jeden Fall. Ach
0: Mensch, da habe ich noch zwei Stück. Phoebe zu Chandler. Ich freue mich, dass wir es miteinander treiben werden. Das ist im Englischen äh, ein, ein bisschen mh, technischer formuliert, würde ich sagen. Nämlich, I'm, I'm really looking forward to having sexual intercourse.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Und das, das ist halt wirklich, wie die beiden äh, da so rumeiern und äh, sich gegenseitig versuchen, irgendwie eine falsche Reaktion zu entlocken. Und das dann aber auch eben mit diesen... Also insbesondere Phoebe macht das, also bei, bei Chandler merkt man die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will das gar nicht. Und Phoebe macht das halt in der Rolle auch wirklich sehr überzeugend, zu einem überwiegenden Teil zumindest.
1: Ja, Chandler ist sehr steif, ne? aber nicht das Wichtige. <lacht> Sondern, naja, lassen wir das. Ähm, ja. Du hast aber noch einen. Einen habe ich
0: noch. Äh, Rachel öffnet ja dann bei der Vorbereitung auf diese, auf diese sexuelle Übergriffigkeit äh, Phoebes Bluse und ähm, möchte dann noch mehr Knöpfe öffnen und Phoebe äh, antwortet mit, na, wir wollen doch nicht übertreiben. Im Englischen habe ich eine neue Redewendung gelernt. Sie sagt nämlich, oh, don't give away the farm. Und das bedeutet, also to pay more than fair market value. Also man, man gibt quasi mehr schon als Angebot heraus, als man eigentlich müsste. Mhm. Das habe ich mir auf jeden Fall für meine, für meinen englischen Alltagssprech, habe ich mir don't give away the farm auf jeden Fall notiert.
1: Ja, könnte man auch cool ins Deutsche übersetzen. Ähm, naja. Ich bin gespannt. Sprechen, spre, sprechen wir mal drüber, was es mit dieser hohen Wertung auf sich hat. Denn ich bin da gar nicht so sicher, ob die gerechtfertigt ist. Ähm, wie, wie, wie findest du das denn? Also, ich finde die Folge schon sehr, äh,
0: sehr gut. Ähm, einfach, weil es etwas ist, was ich jetzt glaube ich über, wie viele Folgen haben wir, 14, also seit ja quasi dem Ende von Staffel 4 langsam aufgebaut hat. Wie mhm. kriegen die anderen das mit? Wie kommt es heraus, dass Monika und Chandler zusammen sind? Und mhm. natürlich insbesondere, äh, wie findet Ross das Ganze? Also wie er das findet, äh, erfahren wir dann ja erst in naher Zukunft, also außer, dass er jetzt einmal komplett eskaliert. Aber Trotzdem war das halt etwas, was sich so lange angedeutet hat. Ich glaube, es ist ähm, ja auch sehr erfolgreiche Folge, ist ja die, wo Rachel und äh, Ross zum ersten Mal sich dann küssen mit dieser furchtbar melodramatischen Szene im Perk, wo er an der Fensterscheibe der, oder an der Tür dann steht und nochmal reinschaut, während sie sich gerade gestritten haben. Die hat ja auch eine sehr hohe Wertung. Und auch da ist halt etwas, was sich einfach lange, lange, lange angedeutet hat und jetzt endlich mit dem Big Bang dann äh, umgesetzt wird. Und hier ist es, glaube ich, ähnlich und ich glaube, dass das äh, bei den, wenn es dann auch noch gut umgesetzt ist, bei den meisten Leuten dann eben zu dieser hohen Wertung führt. Mhm.
1: Ja, das mit, was du gesagt hast, mit diesem Spannungsaufbau, den wir jetzt hatten, über die komplette, über die kompletten 14 Folgen oder was es jetzt war, ähm, das haben sie halt wirklich gut gemacht. Ne? Wenn du mich vor der Staffel gefragt hättest oder bevor wir diesen Podcast hier angefangen haben, hätte ich glaube ich gesagt, dass ähm, wir, oder dass Chandler und Monika ihre Beziehung bestimmt anderthalb Staffeln äh, geheim halten. Ich hätte jetzt gar nicht mehr gewusst, dass es tatsächlich so schnell geht, weil es sich halt so lang anfühlt. Ähm, ob das jetzt die hohe Wertung gerechtfertigt? Ich weiß es immer noch nicht. Ich finde die witzig, die Folge, und, und gut. Aber ich finde auch vieles so ein bisschen drüber einfach. Ähm, die, diese ganze Szene zwischen Chandler und Phoebe, das wirkt zumindest von Chandler für mich wirklich, wie ich es gerade gesagt habe, so steif und komisch, das ist, ja, weiß ich nicht. Ich finde es dadurch dann schon fast nicht mehr so richtig lustig, weil es so übertrieben wirkt einfach.
0: Aber ich fast finde, es passt schon zu, zu seinem Charakter. Also, ich meine, er ist ja, was Frauen anbelangt, einfach nicht sehr sicher im Umgang. Und dass er da jetzt so offensiv angegangen wird, insbesondere auch noch von einer Person, wo er das wahrscheinlich nicht erwartet hat, sich da aber auch nicht rausziehen kann, weil er für sie ja eigentlich verfügbar ist. Ja, ist ähm,
1: für, für sie verfügbar. Ist er auch. ist ja auf dem Markt. <lacht> Ähm, Frischfleisch. Ja, ich, ja, ja, du hast recht. Ähm, ich weiß nicht, ob es nicht zu Chandler einfach besser gepasst hätte, schneller einzuknicken.
0: Okay, ja, das muss sein. Aber er ist in Monikas Team und Monikas Team gewinnt immer.
1: Ja, da wird er natürlich vom Trainer, von der Trainerin stark unter Druck <lacht> gesetzt, das stimmt. Ja, was hat dir denn besonders gut gefallen trotzdem? Ähm... Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas... Ich habe mir bei an der Stelle tatsächlich nichts aufgeschrieben. Und ich weiß gar nicht, ob ich ähm, da jetzt irgendwas rausstellen könnte oder würde. Ähm, wenn, dann ist es vermutlich wirklich nur, nur die Kleinigkeit, äh, wie Chandler sich darüber lustig macht. Ähm, da, halt dieser One-Liner, your work makes me sad... Ähm, Ansonsten steht die Folge schon mehr so als, als, als Gesamte irgendwie, weil ich nicht finde, dass da irgendein Gag oder so besonders raussteht.
0: Ja, ich habe einfach mir nur eine Sache aufgeschrieben. Und zwar, weil man sie einfach auch häufig auf Social Media als GIF oder Ähnliches dann wieder sieht. Das ist die Szene, wie äh, Phoebe und Rachel versuchen, Ross davon abzulenken, ähm, zu sehen, was da drüben in der anderen Wohnung gerade passiert. Äh, dann ja selber erstmal so ein bisschen auf und ab springen und eskalieren und Ross dann auch so völlig übertrieben äh, auch mit ausgestreckten Beinen hochspringt. Und das sieht schon sehr, sehr lustig aus. Und auch die Szene, wie, wie, wie quasi ein paar Sekunden davor Phoebe es herausfindet, indem sie sich an die Scheibe stellt, rüberwinkt und hallo, hallo, hallo und dann wirklich das Ganze in ein unfassbares Grauen, zumindest sieht es optisch so aus, bei ihr umschlägt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was tun die? Das ist sehr schön gelöst und ja, hat mir sehr
1: gut gefallen. Ja, Das Witzige bei Ross ist ja, dass er wirklich überhaupt nicht checkt, was los ist, aber er will trotzdem Teil davon sein. Ja, ja stimmt, das ist schon ganz gut. Ähm, haben wir was darüber hinaus. Ich könnte noch was über das magna Doodle sagen. Mach das doch mal. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir es gar nicht gesehen. In dieser ist aus irgendeinem mir nicht ganz klaren Grund da eine skifahrende Figur in einer Schneedlandschaft.
0: Ja, ich habe auch braucht. keine Ahnung. Hm. Na gut. Ja, ähm, ansonsten müssen wir uns verabschieden vom hässlichen, nackten Mann. Der wird also nie wieder in Erscheinung treten. Da Spoiler, Ross die Wohnung jetzt bekommt. Die Folge ist nicht nur sehr gut bewertet, sondern sie hat auch zwei Emmys bekommen, nämlich einmal für Outstanding Writing for a Comedy Series und Outstanding Directing for a Comedy Series. Und dann der Punkt, den ich eben schon sagte, dass wir vielleicht noch mal drüber sprechen. Ross verliert seinen Job.
1: Wenn ähm, ja, wenn wir schon sagen uh, Outstanding Directing und Writing, dann sage ich mal eben kurz, Regisseur war Michael Lambeck und die AutorInnen waren David Crane, Martha Kaufmann und Alexa Junge, wie auch immer man das im Englischen ausspricht. So. Uh, ja, Ross verliert seinen Job. Das wird an der Stelle ja noch gar nicht so richtig klar, oder? Genau, und ich glaube, das wird auch in den nächsten Folgen gar nicht so richtig klar. Das
0: wird irgendwann erst in äh, ziemlich weit entfernter Zeit dann tatsächlich offiziell äh, verkündet. Aber gut, wenn der Chef ihm gerade erzählt, dass er ja offensichtlich einen ganz guten Eindruck macht und er dann völlig vor der Fensterscheibe eskaliert, weil er auf der anderen Straßenseite irgendwas sieht, dann... Ist es vielleicht aus Sicht des Chefs nachvollziehbar, dass er an Ross' Geisteszustand und seiner Teamfähigkeit, vor allem seiner deeskalierenden, etwas zweifelt?
1: Tja, heißt, wir verabschieden uns vom National Natural Museum oder wie auch immer es heißt.
0: Ja, aber die Dino-Witze bleiben uns, eh glaube ich,
1: erhalten. Ja, Ross, Ross bleibt seinem Bereich ja treu, nur halt an einer anderen Stelle, aber dazu dann, wenn, wenn es soweit ist.
0: Genau, damit kommen wir zu den beiden nächsten Episoden. Soll ich mal sagen, wie die heißen?
1: Ja, ich würde darum bitten.
0: Folge 15, Mädchenprügel. Oho. The one with the girl who hits Joey. Ah, mhm. ja. Episode 16, Verdeckte Ermittlung. The one with the cop. Okay.
1: Phoebe. Ich hat da haben irgendwas wieder. Michael Rapperport als Gast da. Aber dazu erzählst du uns dann, wenn es soweit ist. Das werden wir sehen. Genau, das war's. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Bis dann. Und tschüss. Das war der Central Pod folgt uns auf Twitter unter @central_pod. pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zuschicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp, ein L in der Mitte und ein P am Ende at centralpod.de alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.